0: Здравствуйте, добрый день, шо готов? Хорошей недели. У нас 77-й урок, и я хотел бы немножечко обсудить некоторые аспекты о годы Шель-Пейсах, поскольку мы приближаемся к празднику Пейсах очень быстро и ненавязчиво. Я понимаю, что основная работа в Пейсах проводится в уборке помещений и так далее, но поскольку я не могу никому помочь брать помещение от Хомица по Скайпу, то единственное, что можно сделать, это сказать несколько слов по поводу о Гадашель-Пейсах. Во время Лайла Седора у нас есть несколько мецвод. Часть из этих мецвод заповедей это заповеди до Дарайса и Сторы. Часть из них это заповеди Дарабанан и Байкарон. Судя по всему, у нас есть основных две митцвы, которые митцвы истории, и все остальные митцвы, которые есть, это митцвы Дарабона. Может быть, если у меня, я должен посмотреть, есть еще один урок, то, может быть, мы поговорим еще что-то про Лайла Седер. Но сегодня я хочу отметить, что есть две митцвы Дарайса, две митцвы истории, которые есть в Лайла Седер. Это митцвы Ахилат Маца и Дам и митцвы Сипура от Мицраи, и митцвы Рассказ об исходе из Египта». Написано, что даже если мы все хамины, вуними и так далее, если все большие мудрецы торы, тем не менее Митцы у нас рассказывают притчет Мецраим. Выколемарбы вы все пуритчат Мецраим, и разумеешь Мишубахи. Каждый, кто побольше рассказывает притчет Мецраим, это Мишубах, это очень хорошо и правильно. Так, за это время мне пришел вопрос длинный. Прошу прощения, вопрос по пейсаху. Просто боюсь, что не могу успеть спросить до праздника. Раф бен Шхави. В его книге по галахе ссылаясь на Сидур Равбейну Рашаш пишет, что если пейс выпадает на шабас, то на столе должны лежать 12 масот, которые включают в себя уже три стандартные. И как я понял, они должны быть расположены на шести тарелках, водуёмся в каждой. Эти шесть пар должны быть в порядке, э, как шли в пустыне, перенося мешкан. То есть в середине две пары, оставшиеся четыре пары по бокам, мацакуэна, леви и Израиля посередине, если можно, чуть разнести этот момент. И вообще, если в наши дни такой мингак, если да, непонятно, что если маца должна быть на киаре, то как их все уместить? Или достаточно уместить на киаре только пары, которые в середине, большое спасибо, ва браха, ва Я очень польщен вопросами периодически, которые мне задаются. И то, что Иов, который задает вопрос, думает, что я знаю все, что написано в Сидуре Рашаши и так далее. Я, честно, так вот положу руку на сердце, где микрофон, могу сказать, что я не видел даже в глаза Сидура Раша. Но существует Галахав Шаббат, которая изложена сейчас я не помню, либо в Ритве, либо в Ражве в одном из решений, которые пишут, что лех и мешны, который должен быть на Шаббат на столе, Лекатхила изначально надо класть 12 хлебов в шаббат на столе. Не, не два хлеба, как мы делаем в шаббат, а 12 хлебов. Есть другой минхак, который говорит, что перед каждым и каждым, он уже приведен даже в Мишне Бруле, что перед каждым из тех, кто сидит в шаббат за стол, не в пейсах, а в обычный шаббат, должны лежать по две халы. Этот минхак уже... Приведен не только в решении, это ритва, если я правильно помню, но этот минхак уже приведен прямо в Мишне-Бруле. Минхак 12 халот, которые должны лежать в шаббат на каждом шаббатнем столе, это минхак, который известен, он приведен в решении, но известен он как минхак Микуболем. Минхак Микуболем, сидур Рашаша, это сидур, который весь основан на кабале. И основные каваноты, рашаши, которые там написаны и так далее, это те самые каваноты, которые мы сегодня не умеем леть кавын. И по многим мнениям это просто гамур нам это делать, поскольку мы перепутаем все, что можно перепутать и так далее. И это не надо делать, скажем так, мягко. Более грубо, на тек Это просто человек... Неправильно это делать, не буду объяснять, это и так понятно. Так вот, тем не менее, Минхак 12, халот изложен решением и изложен у умикуболем и так далее, мы этого не делаем, так не принято делать. Не принято даже класть по две халы между каждым из людей, которые находятся за столом, хотя это уже изложено в мишни как Минхак, который надо Далекатхилу, но так тоже не принято. Э-э, Рашаш в этом Сидуре пишет, то место, которое вы процедировали, пишет о том, что поскольку обычно Лайла седр в обычный день мы кладем три мацы, Вместо лэха-мишне мы кладем три мацы, две из которых работают как лэха-мишне, как двойной хлеб. И мы кладем третью для мид от мацы. Поскольку этот седер приходится на шаббат, то мигу губолем. Как каждый шаббат у нас есть 12 халот, так и этот шаббат, несмотря на то, что он пейсах, есть 12 мацот. Те, кто придерживаются этого Минхага, еще желательно понимать примерно, что означает цифра 12 и так далее, то для них есть серьезный вопрос, как раскладывать эти 12 мацот, класть ли их на кааре, или класть отдельно, или как это соотносится с тем, что может быть нужно это сделать так, чтобы у каждого из присутствующих были по три мацы, а всего на столе кроме этого еще 12 мацот и так далее. Есть различные вариа- варианты, как это можно сделать. И все из этих вариантов, которые я сказал, возможны. То есть разные обычаи Альпи-кабола, которые можно сделать. Значит, пшада пошут обычный пшад, который мы придерживаемся альпи-голоха, мы кладем три мацы. Значительно важнее, чтобы каждый из присутствующих съел по определенному порядку мацы. Определенное количество мацы, которое надо съесть. Но, может быть, я об этом буду говорить в следующий раз, в этот раз я не хочу говорить о количестве, сколько надо съесть. Может быть, я скажу, что в первый ахиллат мацо нужно съесть минимум 20 грамм мацы. Шельяд, шельмихана. Шельят, наверное, 22 грамма примерно, шельмехана 20 грамм, э, механическая МОЦы, которая квадратная, надо съедать 20 грамм примерно за один раз, а машинные 22 грамма примерно. Это достаточно точные измерения, я не знаю, как их правильно мерить и так далее, взять весы. Это примерно треть, э, лич, э, треть ручной моцы или половина машинной мацы. Окей, теперь я не придерживаюсь этого Минхага, и поэтому я не знаю, как точно делают те, кто придерживаются этих Минхагим. Таких людей очень-очень немного. Очень-очень немного таких людей, которые... э, Минхагим, Альпикаболов, все Минхагим, в том числе этот Минхаг. Если вы каждый шаббат придерживаетесь этого Минхага, то имеет смысл это делать и в этот шаббат тоже. Если нет, то, безусловно, не имеет смысла. Теперь еще один вопрос. Э, Сейчас. Да-да. У кого-то есть личный минрак. Он оставляет после каждого шаббата небольшой кусочек хлеба. И скапливает это до конца года. И потом сжигает вместе со всем хломицем. Я никогда не слышал такого минрака. Но есть многое на свете друг Горацио, что неизвестно нашим мудрецам. Я не в курсе о существовании такого минрака. Понять его мне достаточно трудно. Э -э Окей. Сухари, которые остаются к пейсаху, это хамец, безусловно. Вопрос, Рау это лахилат Кейлов или нет, потому что сухарь, который пролежал примерно год, э, скажем так, он, может быть, немножечко не годится для выполнения митцвы, сжигания хамеца. Может быть, годится, я не знаю, в каком он состоянии, заплесневел, не заплесневел и так далее. Okay. Теперь все-таки я сегодняшний урок хотел бы говорить не столько о Галахот Лайла Седер, хотя, может быть, это и более актуально, может быть, я сделаю об этом следующий урок. Если кто-то другой не дает такого урока, если он дается, то я не буду этого делать. Я постараюсь выяснить. А сейчас я бы хотел немножечко поговорить о Сипуре и Циат Митсраем, о рассказе о исходе из Египта. Надо понимать, что эта митсва Сипуре и Циат Митсраем, рассказ о исходе из Египта, это вторая митсва истории, которая есть в Лайла Седер. Первая мицва, которая есть, это Ахилат Маса, и вторая Сипурица от Мицраем. Все остальные мицваты, которые я сейчас могу вспомнить, как Ахилат Марор, еды горьких трав, еды, э, что еще там, питья четырех бокалов и так далее, сегодня это Мингагим Драбоном. Это митсвы драбону потому что райса это было в то время, когда существовал Корбан Пейсах. Тогда и Марор, и Корбан Пейсах это были жертвоприношения Пейсаха. Это были митсвы Дарайса. Сегодня, поскольку у нас нет жертвоприношения Пейсаха, то Марор тоже становится драбоном, и арбакосот, который мы пьем, тоже становится драбоном. Но вот и цвет митсраим, это сипур Дарайса. И в этом сипуре основное, на что надо уделить момент, это тени Сим, которые были, те чудеса, которые были во время, когда Акодыш Барву, Всевышний Благословен Буретон, выводил нас из Египта. (coughs) И в этом основная часть этого сипура – это 10 казней, которые были во время выхода из Египта. Понятно, что о 10 казнях сказано и написано столько, что трудно что-то новое придумать и что-то новое сказать. Поэтому я сейчас хочу сказать те вещи, которые, на мой взгляд, не обязательно иметь в виду, может быть, и обязательно, а вот рассказывать за шабатним столом, за шабатним, в данном случае это шабат, я имею в виду Лайла Седр, зависит от того, какие дети у вас находятся с вами во время Лайла Седр, потому что основная работа сипура Исаят Митсраем это сделать этот Сепур таким образом, чтобы это было доступно и понятно для ребенка, которому это рассказывается. Ребенок бывает 25 лет, 30 лет, 50 лет, а бывает 5 лет. Понятно, что 50-летнему мальчику и 5-летнему мальчику надо рассказывать немножечко по-разному. Поэтому Поэтому нужно учесть, что основная часть рассказа о выходе из Египта – это рассказ именно для собственных детей. Люди, у которых нет детей или дети уже достаточно взрослые, они могут рассказывать более серьезные вещи. Для них я, в общем, сегодня даю этот урок. Потому что, как рассказывать детям, это зависит от самого ребенка, и каждый родитель должен понять это сам, в зависимости от того, на каком уровне находится ребенок, сколько ему лет, что он понимает, что ему ближе и так далее. Поэтому сейчас я хочу... Сказать некоторые аспекты рассказа о десяти казнях, которые более должны быть важны для взрослых, начну с Мишны в трактате Перкея. А вот, который задает вопрос: Мишна задает такой вопрос: почему Всевышний создал мир десятью лечениями? Достаточно было, разве Всевышний говорит Мишна, не мог бы создать мир одним лечением? Отвечает Мишна. «...что создал создан мир десятью речениями, чтобы наградить праведников, которые осуществляют то, что нужно осуществить в этом мире и дают этому миру ильи возможность существовать. Чтобы дать им награду за то, что они дают существовать миру, который сделан, который сделан целыми десятью речениями. И чтобы наказать Рашоим, нечестивцев, который разрушает мир, который был создан целыми десятью решениями. Это примерный пересказ того, что сказано в Мишне Перкевот. И эта Мишна не до конца понятна. Вопрос, который на нее задается, вопрос очень простой, что мир создан десятью решениями. Мог быть создан, Мишина говорит, мог быть мир создан одним речением. Зачем создан десятью? Для того, чтобы наказать тех, которые разрушают мир, который создан целыми десятью решениями. И это царик Юна, это надо понять. Почему это надо понять? Допустим, на примере, который приводят нашими форшем, комментаторы, парке, вот, человек строит дом, заказывает дом. Цена такого дома примерно... 100 тысяч долларов, я не знаю, взял первую попавшуюся цифру, 100 тысяч долларов стоит такой дом. Он говорит Каблану, подрядчику, который отвечает за строительство, лучше не ему, он строит дом и застраховывает, да, нет, он говорит что Каблану, что я тебе заплачу миллион, для того, чтобы если кто-то повредит мой дом, он должен мне был заплатить большую сумму. Если кто-то разрушит этот дом, то за этот дом я с него возьму не 100 тысяч, а миллион. Но дом-то цена дома не изменилась от того, что мне захотелось заплатить какую-то другую цену. Поэтому в случае, если дом будет разрушен, то тот, кто его разрушен, он должен его восстановить. И восстановление этого дома будет стоить те же 100 тысяч. Оно не станет стоить миллион. Поэтому непонятно, почему, если Всевышний мог создать мир одним решением, а создал десятью решениями, то в этот момент... Человек, который разрушает мир, он окажет за то, что он создал мир, разрушил мир, созданный десятью решениями. Тот, который получает награду, он получит награду за то, что он дает существовать миру, который создан десятью решениями. Если Всевышний мог его создать одним решением, то это и есть цена этого мира, одно речение. Ответ на этот вопрос на поверхности, он очень. Простой, но тем не менее его надо осветить. А именно ответ на этот вопрос говорит о том, что мир, который был создан десятью лечениями, он отличается от мира, который создан одним лечением. И этот мир, создан десятью лечениями. Этот мир становится иным. Поэтому человек, который его разрушает, он разрушает целых десять речи- речений. Не то, что это тот же самый дом. Человек, который заплатил вместо 100 тысяч миллион за этот дом, он сделал себе дом не одноэтажный, а десятиэтажный. Человек, который дает возможность миру существовать, он теперь дает возможность существовать другому миру, не тому, который был бы создан одним речением. Он создан десятью речениями и стал иным, принципиально иным. Каждым речением создан какой-то аспект. И этот аспект имеет ключевую роль. Поэтому в тот момент, когда человек разрушает мир, он разрушает, делает бгам, изъян в каждой из десяти лечений, которым создан этот мир. После того, как я сделал некое введение, то теперь я хочу обратиться к Магаралю из Праги, который комментирует в книге Гвурат Гошем «Перек в середине перека. Весь этот перик посвящен десяти макот, которые были у евреев в Египте. И где-то примерно в середине этого перика, в середине этой главы, он приводит еще один там, на котором я хотел остановиться сегодня. Поскольку это достаточно трудный мораль, то я боюсь, что мне будет тяжело его расшифровывать, каждое слово, поэтому я хочу большей частью его просто читать. И объяснять, естественно, потому что мораль, когда он просто читается, те, кто когда-то открывали книги морали, вряд ли, правда, они меня слушают, но если такое произошло, то нужно знать, что мораль ⁇ это книга очень малочитабельная. Книга, в которой мораль пишет долго, по несколько раз повторяет одно и то же, после чего заканчивает обычными словами ⁇ Вэм и вин и вин ⁇ А тот, кто понимает, тот уже понял. Я обычно чувствую, бываю в полной растерянности и понимаю, что это сказано не про меня. Но этот кусочек морали, он достаточно легкий относительно, то есть он достаточно глубокий, с одной стороны, с другой стороны, на каком-то уровне достаточно легкий, и, как мне кажется, помогает некоторые вещи разобрать. Пишет Моараль, что ты должен знать еще одну вещь, касающуюся здесь казней. Я еще раз повторяю, что те, у которых маленькие дети, они делают центр для маленьких детей, я не рекомендую объяснять детям пятилетнего возраста то, что я сейчас хочу сказать. Но для взрослых, даже для слабо соблюдающих, даже для начинающих, подобные вещи могут оказаться очень полезными, поскольку они раскрывают некоторый смысл десяти заповедей. Говорит Мараль, что десять... Десяти заповедей тоже, на самом деле, но десяти заповедей я не буду останавливаться на этом. Говорит Мараль, что десять казней, которые привел Всевышний в Египте, они соответствуют десяти лечениям, которыми был создан мир во время Берешит, во время создания мира. И вот на этой связи я хочу остановиться сегодня. Говорит Майораль, что ты должен знать, что когда Всевышний привел наказание Макот на Митсрае, то он наказание это привел во всех аспектах мира, которые существуют, что и Макот, которые приходили, казни, которые приходили на египтян, они приходили как бы снизу вверх. Другими словами, если творение мира шло сверху вниз, вначале было создано что-то общее, потом выходили разные частности, то наказание нельзя было вести тем же самым способом, потому что если начать с наказания общего, самого большого, то следующее наказание не почувствуется. Поэтому Всевышний вел наказание снизу вверх. Первое наказание послабее, потом посильнее и так далее. Поднимал снизу вверх до того, как не дойдет до апогея до самого сильного наказания. И поэтому наказание в основном, это не совсем так. Прежде всего, я хочу сказать, что существует махлокис, в который я не хочу сейчас ходить. <coughs> спор между Маоралем и, из тех, кого я видел, я видел только одного, Шем Шмуэль, это, по-моему, второй или третий гурский ребе которые говорят на эту тему, Шем Шмуэль пишет в соответствии между наказаниями и э, Маамарим, которым был создан мир, Челим, которым был создан мир, одним способом их излагает, Маараль другим способом их излагает. Некоторые из них совпадают, некоторые не совпадают. Поэтому я хочу идти... Одно не совпадает на самом деле. Но я сейчас пойду по Мааралю. Может быть, есть еще какие-то книги, которые пишут что-нибудь на эту тему, но я их... И не то, что я не могу сказать, что я их не нашел, потому что я их не искал никогда. В любом случае, скажем так, интеллигентно я их не встречал. Те две, которые я встретил случайно, я их знаю. Остальные просто не искал ничего на эту тему. Поэтому я сейчас хочу идти только по Маоралю, но на всякий случай, поскольку я с такой махлокис, вы можете где-то встретить встретить иное описание, то я вас предупредил об этом. Так вот, Маораль пишет, что они должны идти снизу вверх, потому что первая казнь должна быть самой славой, для того, чтобы постепенно выйти все выше и выше. Таким образом, что хочет сказать Маораль? Вначале общее введение. Каждый маамар, каждое решение, которым Творец мира творил этот мир, он творил в нем некий аспект. Казнь, которая приходила, она соответствует этому аспекту, который был сотворен в мире во время творения мира. И она приходила как бы, как меда-кинегит меда, как мера за мера для египтян, в связи с тем, что египтяне мешали осуществиться тому аспекту мира, против которого приходила эта казнь. Любой пример, который мы возьмем, любой, мы сейчас это увидим более подробно, как на каких-то примерах, но. Возьмем какой-нибудь самый простой пример. Суще- мир существует для того, чтобы Всевышний Маамаром Икс создал такие-то такие-то аспекты этого мира. Египтяне не давали евреям выйти из Египта и сделать так, чтобы эти аспекты вышли в Поль, стали действовать в технически работать в этом мире, а не просто существовать в аспекте в потенции, потенциально существовать. Египтяне, не дав евреям получить Тор, не давали этим аспектам выйти в Поэтому... Когда пришла какая-то из Макот, она пришла ударить по этому аспекту Х по египтянам, которые не давали этому аспекту существовать. Это общий рисунок, общий клаль. И теперь начнем немножечко касаться против этих вещей. Я еще раз говорю, что я отдаю себе отчет, что это вещи довольно тонкие и достаточно сложные. Тем не менее, мне они когда-то довольно недавно, таки, чуть не в прошлом, в позапрошлом году, когда я на это наткнулся, безумно понравились, и мне кажется, уже несколько лет прошло, как я это встретил где-то, и мне это очень понравилось, и раскрывает для меня какие-то аспекты. Поэтому я делюсь с вами просто своими ощущениями, основанными на том, что пишет Маораль. Теперь двинемся дальше. Пишет Маораль, что «Хилкея Алама Масара» есть 10 частей этого мира, это 10 частей, которые создал Всевышний во время шести дней творения. И каждому хелоку и каждой части соответствует один из Маамарим, каждый сам по себе. Всего этих Маамарим, всего этих решений 10. 10 решений, которым Всевышний создал мир. Здесь нужно сделать небольшую остановку, чтобы отметить, что Мораль в этом пишет как о простой вещи, хотя это совершенно не очевидно. На эту тему есть Махлокис между Сефрей Кабала и Геморой. Мораль идет здесь. По Гиморье Рожашона. И пишет, что первый Маамар, который был, это Маамар Берейшит. Дело в том, что слов войомер или и создал и так далее сказал Всевышний, создал Всевышний. То, что мы, принято у нас называть Маамарим, мы можем встретить в Парше Берейши столько девять. И сказал Всевышний, и создал Всевышний и так далее. Девять Маамарима не десять. Поэтому есть Махлокис, что работает десятым Маамаром. И в Геморе Рожешуна Даддафи бейт, приведено мнение, что берешит, на самом деле это мнение наиболее известно, но ну, в книге Зогра написано иначе. Но в Гиморе написано, что слово Берейшит – это тоже Маамар. Берешит это тоже речение, это первое из речений, которое создал этот мир, поэтому находится всего 10 речений. И несмотря на то, что макот, которые у нас были, наказания, которые у нас были, они не шли, начинают и вниз, они шли наоборот, начинают последний и наверх, как пишет Мораль. Это связано с тем, что только, только недавно я вам сказал о том, что мако должны идти по нарастающей линии, потому что если дать какое-то очень сильное наказание, а потом дать намного слабее, то это слабое наказание просто не подействует и не почувствуется. Поэтому их надо было завести снизу вверх. В связи с этим они идут в обратную пропорции. Не так, а так. Но, тем не менее... Гагбала между ними, параллель между ними прослеживается, и мы сейчас начнем их прослеживать. Начнем э, с последнего Маамара, которым был создан мир. Обычно все люди говорят, что последний Маамар, может быть, кто-то пока мне напишет, какой последний Маамар, может быть, я ошибаюсь. Есть на эту тему тоже обычно разные философские мысли. Я тяну время, но но надпись не появляется. Ладно, тогда про... Нет, не появилось. Окей, okay. последний Маамар, последнее т- речение, которым создан мир, это была не фраза «сделаем человека по образу и подобию», как обычно отвечает мне на вопрос, когда я задаю этот вопрос. И если бы вы мне спросили про Шаббат, э- и не про Шаббат тоже, мааммар, который, последний Маамар, который сказан прямо непосредственно в Торе, это «Вейомар Гашем, на тати лахем Колесар, зарея лахила». И сказал Всевышний, здесь прямо сказано, не надо думать, Берешит, это Маамар, лома моамар Ло-Моамар», И сказал Всевышний, вот я дал вам любую зелень, которая растет на земле, зелень травную, которая происходит по семенам их, для пищи. И это то, что сказано, что это 10-й который Всевышний дал для всех животных и для людей. И из него вытекает э, пища, которую мы принимаем начиная от рыб, которых в воде и кончая нами с вами и так далее и так далее. Э -э -э. секундочку. Теперь надо остановиться на том, что такое пища. Во-первых, любая пища, которая существует, любая еда, которая существует у нас, начиная от травы, укропа и петрушки и так далее, и кончая быком и не знаю, что еще более такое пищевое существует, наиболее большая, большой ньян пищи, любая из этих видов пищи, она вся целиком берет питание из самого начала, из воды. Вода – это является началом, без которого невозможна любая вещь, потому что животные, люди и все остальные умирают от жажды значительно раньше, чем умирает от голода, как мы знаем, и трава Основное, что нужно для питания травы, это первое, что нужно, не единственное, но первое, что нужно, это жидкость. Жидкость H2O это является основой любого, понима, любого понятия того, что называется пищей. После того, как, естественно, что человек, как известно, венец творения, немножко жутковатенький, но тем не менее так оно произошло, и когда Кодыш Барву сказал фразу на Адам, «Сделаем человека по образу и подобию», то основное, для чего нужна пища, как и весь этот мир, она нужна для человека, для того, чтобы человек мог есть еду, жить и после этого иметь некое отношение к Торе и мецвод. Когда человек ест эту еду, еда превращается в кровь, а через кровь превращается в басар и так далее. Поэтому люди, так часто называются в Торе, их называют басар вадам, мясо и кровь. Поэтому кинегит, Соответственно, речению, и сказал Всевышний, э, как он сказал, я уже забыл, вот я дал вам всю зелень травную для еды, согла- соответствует этому речению то, что вода превращается в кровь. Это первая мака, которая привела Акодаш Баругу на Мицримба Мицраем, дам. мака, которая состоит из того, что то, что должно было являться источником пищи, превращается в то, что должно стать результатом. Зекина то есть, поскольку все, что мы едим, действительно должно превратиться в кровь, собственно, для этого мы едим, для того, чтобы у нас была кровь какая-то и так далее. И может быть, кто-то, кто поумнее меня, может вам рассказать, какие продукты во что превращаются и так далее, и каким образом это влияет на кровеносную систему. Но я не буду этого рассказывать по одной причине, мои знания близки к нулю, но все знают, что человек, который находится, эта болезнь впервые была открыта на кораблях, когда корабли надолго уходили в море кругосветные путешествия, еще какие-то долгие путешествия и так далее, у людей начиналась с цинга. Болезнь, которая связана с тем, что десна воспаляется, зубы выпадают и так далее, и так далее, достаточно тяжелое заболевание, которое возникало из-за того, что у людей не хватало определенного вида пищи. У них было мясо, рыба и так далее, но не было растения, зелень травная, которая была, она не обращалась в кровь, поэтому кровь в крови не хватало каких-то элементов, и из-за этих элементов человек постепенно заболевал и умирал. Это цинга. Это один вид болезни. Я не знаю, как правильно ее произносить. Цинга или цинга, наверное, цинга. Но точно я не знаю, поскольку в основном я это знаю из книг, которые я читал, а там ударение не ставилось. Думаю, что был какой-нибудь фильм по Джеку Лондону или что-нибудь такого, но я предполагаю, что я его никогда не видел. Цинга, по-моему, так вот меня подсказывают. Так вот, другой вид болезни который тоже широко известен, когда человек э, питается только э, растительной пищей и не употребляет ничего мясного, то в 90% случаев через какое-то время у него становится острая нехватка витамина В12, который содержится только в мясе и так далее. Поскольку любая вещь, которая создана в этом мире, служит для того, чтобы обратиться в кровь и в крови, то, что содержится в крови, в дальнейшем влияет на то, как живет человек, как он функционирует и так далее, то Всевышний Кенегедзе сделал такой момент, что вместо воды, которая является источником всего живого, без которого ничего живого не может существовать, она прямо превратилась в кровь. Для того, чтобы пройти весь этот путь и стать сразу же готовым. Что сделали Мицерим, когда они не давали евреям выйти э, из Египта и принять Тору на горе Синай? Когда Машей и Арон приходят к египтянам и говорят «Шалах, это а, ми в Авдуне, отпусти мой народ, и он будет служить мне». «Коамар так сказал Всевышний, «отпусти народ, и он будет мне служить». Сионисты взяли на вооружение часть этого лозунга, но забыли основную часть. Они сказали, что их лозунг, который висел всюду и печатался, и так далее, кричался, гласил «Шалах, это а, ми, отпусти мой народ». Но сейфу, окончание этого лозунга во Авдуне, и он будет мне служить», про это как-то забыли. Так вот, а в Авдуни – это то, с чем пришел Маширабейну и Аарон к фараону и попросил отпустить народ для того, чтобы он служил Всевышнему. Служба Всевышнему – это то, для чего Всевышний создал человека, сказав на осы Адам – «Сделаем человека». То, для чего Всевышний дал человеку пропитание. Изначально это пропитание было только зелень травное. Только после ноха, после потопа, мясо было разрешено в пищу человека. Адам решил тоже ел мясо. Но он ел мясо до того, как он ел от дерева познания добра и зла. После этого мясо ему было запрещено. И то мясо, которое он ел, это что-то не очень понятное, которое ангелы кормили. А на азов эту тему, не будем сейчас в нее входить. Но пища была дана, создана для человека, только для того, чтобы человек был и кидматейну. Бацелум идмутшилиакодашбаругу. Являлся... Образом Всевышнего в Нижнем мире, то есть для того, чтобы он выполнял то, для чего он был создан, а именно имел свободу выбора. Свобода выбора нужна для того, чтобы человек выбрал правильный путь служения Всевышнего. Вначале это было не есть от дерева познания добра и зла, а потом это было 7 заповедей сыновей ноха Сейчас, во время Египта, евреи находятся в состоянии, когда они должны выйти из Египта, получить Тору на горе Синай и выйти на уровень Митсуве-Ваасе, на уровень 613 заповедей, которые дает Всевышний Амисраилю. Это то, та служба, ради которой сказал Маше и Арон, отпусти народ мой, он будет служить мне, так сказал Хашем. Это то, против чего восстали египтяне и сказали, что этого они не сделают и не дадут Исраилю выйти из Египта. И, соответственно, этому, э, мне тут задают вопрос, на который я не могу удержаться и сказать, что я не работаю врачом-диетологом. Так вот, поскольку это то, против чего возражали э, Возражал поро, возражали египтяне то, чего они не хотели сде- дать сделать, не хотели дать выйти Амисраэлю из Египта, не хотели, чтобы Амисраэль присоединился к Тории и вышел на новый уровень, уровень мецуве в Асе. Я обязан и делаю уровень исполнения Митсува Всевышнего, поэтому еда человека превратилась в абсолютно пустое, нет никакого смысла в этой идее. Мы с вами говорили, я помню, что я говорил об этом в прошлом году, но поскольку мы сейчас как бы сделали перерыв в Берхаде амазоне и для того, чтобы остановиться на твиле Пейсаха, на очень длинной тфиле Пейсаха, которая называется «Агадашель Пейсах», «Молитва Пейсаха», «Агадашель Пейсах», но тем не менее мы находимся в Беркаде амазоне Я много уделял внимания тому, чтобы сказать... Что еда, которую человек ест, и сейчас я повторю это еще раз, еда, которую ест человек, она является средством перевода матери... соединения материальности и, духовной, и духовности этого мира. В тот момент, когда человек ест не для того, чтобы превратить еду в какую-то духовную субстанцию, а просто для того, чтобы пожрать, как большая часть нас делает регулярно и систематически, в этот момент эта еда перестает иметь свой смысл. Она превращается в кровь автоматически. Ничего, кроме животной души, из нее не становится. Поэтому кинегит этого маомара, что сделали египтяне, скажем так, что сделали египтяне в тот момент, когда они не дали амидсраилю выйти, а они считали. Здесь еще один важный аспект. Я впервые сейчас задумался на эту тему. Хотел сказать что-то другое, но скажу то, что мне пришло в голову сейчас. Они э, считали, египтяне, в общем, им намекнул об этом Машир Рабейну, что сейчас евреи должны выйти из Египта, чтобы принести жертвы Всевышнему. Принести жертву Всевышнему. Мы знаем, что жертва происходит в слове «корбан», соединение духовного и материального мира, материальное приближается к духовному, и одно из аспектов этих жертвоприношений – это еда. И на самом деле это была правда. Одна из авадот, которые должны были сделать евреи, выходя из Египта, это корбан пейсах. Это жертвоприношение пейсаха, которое съедается и человеку, который не ест. Меня однажды, много-много лет назад спросили, может ли еврей быть вегетарианцем. Не может. Потому что вегетарианец – это человек, который отказывается от любого поглощения мяса в качестве пищи. Один раз в год, даже если он садик Гамур, стопроцентный праведник, еврей, который не ест жертвоприношение корбан пейсах, он хаяв карет. Он несет самое большое наказание карета. Так вот, одна из вещей, которые египтяне хотели запретить им, Исраилю, это принести жертву, корбанот и съесть корбан пейсах. Съесть корбан пейсах это означает соединить материальность этого мира с духовностью. Ровно год назад я давал урок где говорил об этом очень подробно, поэтому я вскользь вспоминаю об этом сейчас, что сегодня у нас есть одна трапеза, которая является трапезой Дарайса. Трапезой, едой обязательной истории. Во время, когда были жертвоприношения, кроме Корбон-Пейсаха, были еще карбонот, которые мы ели, и каждый раз мы выполняли митцовую историю. Сегодня только еда мацы. Это является едой, которая Тора обязывает меня есть. Больше ни одной еды, ни одной трапезы, которой их Хью в Торе нет. И пишет Рафцодек Коин. Если я не ошибаюсь, я не повторял это к этому году, потому что к этому поиску, потому что я не не планировал об этом говорить, но если я не ошибаюсь, то это цитата из Зогара, где э, он пишет, что человек, который съедает раз в год еду лошем шамай во имя небес, то это поднимает всю еду, которую он ел в течение всего года, на уровень к душе святости, рухнется духовности и так далее. Сегодня этим работает только Маца. Раньше рабо- этим работал также Корван Пейсах. Для того, чтобы выполнить эту митсу, Амистраиль должен был получить эту митсу. Получить возможность выйти из Египта, прийти, получить Тору, получить заповеди и так далее. И так далее. Это то, против чего, первое, против чего восстал порог. И весь митрай. Соответственно, он восстал против того, чтобы еда могла стать митсой и могла перейти в разряд мецувева асе, в разряд я делаю то, что я обязан сделать, и поднять материальное к духовному. Поэтому наказание против этого, мака, которая должна была идти против этого, она должна была восстановить тот бгам, тот изъян, который порой внес в этот мамар. Я с ужасом смотрю на часы и вижу, что я сегодня планировал обсудить все 10 казней, и я уже идхарати, я уже не планирую это сделать. Мы сегодня обсудим часть из них и в следующий раз другую часть. Так вот... Первое наказание мака, которое пришла на Египет, она должна была литакен, исправить тот бгам, тот изъян, который Египет внес в понятие ахилы. Это понятие возникло, как последний маамар из десяти маамарим, которые были сказаны. Искал Всевышний, вот я даю вам всю зелень травную, производящую семя в пищу. Кенегидзе, соответствие этому, идет мака, которая говорит о том, что вся вода превращается в дам. Весь этот маарехет, о котором мы говорим, он ликвидирован, он изменен для того, чтобы Литакен исправить тот гам, который они сделали. Поро и Мицрим не увидели этого исправления, но это и не требовалось. Требовалось не то, чтобы египтяне поняли, но требовалось то, чтобы евреи поняли, для чего это идет. Я не вижу вопроса, который мне задан. Уже не задан вопрос, стерли его частично. Ладно. Это первая мака, которая была в Египте. Нам, еще раз, нам нужно, чтобы из каждой маки мы выучили какой-то урок, а не египтяне. Египтяне нас не волнуют, они уже утонули. Евреи, которые были в то время в Египте, они выучили этот урок. Но нас сейчас волнуют и они, и они тоже. Нас волнуют мы с вами. Двинемся дальше. Так вот, я увлекся и не зачитал некоторый кусочек мораля. И поэтому я дочитаю то, что сказал Мораль. Я фактически уже его сказал, но поскольку я боюсь здесь некоторых острых углов в этом Морале, поэтому я хочу их зачитывать. Сейчас, секундочку. Десятый Мамар, говорит Мараль: он создан был Всевышним таким образом, что для Балы Хаим, для всех живых существ. Их параноса, их мезонот, их пища была просветством того, что их мезонот превращается в, в, возвращается в вид крови. И так же как кровь э, она снабжает баальхаем э, животных там, что, так, что кровь превращается в часть мяса, и из крови получается вся, все пропитание, которое есть у живого существа. И это и есть его жизнь. Я добавляю к Магралю то, что в Торе сказано, что когда вы будете убивать животных, то кровь выливайте на землю, потому что дам гуга нефиш, потому что дам – это душа, кровь – это душа. Здесь Всевышний изменил этот Моамар так, что вся, кровь превратилась, э, вся вода превратилась в кровь. То есть, фактически, этой казнью был изменен первоначальный замысел творения временно, на несколько дней, но изменен таким образом, что вся вода превращается в кровь. И так же, как этот Мамар был, Мидбатель аннулирован, был бы аннулирован, если бы не хватало крови, то, что кровь является пропитанием животных, также это привело к гепсиду и к килкулю, к ухудшению, к килкулю, к разрушению, когда появилась дополнительная кровь. Та кровь, которая не должна была существовать, кровь должна существовать внутри, не снаружи. И так далее. Окей, okay. первая казнь мы более или менее разобрали. Если есть вопросы, напишите, пожалуйста. Потому что я не очень, я не давал урока так подробно по этому моралию. Я касался его в прошлом году где-то. Но сейчас я даю это впервые. Поэтому я не знаю, насколько я доходчиво и ясно излагаю то, что я хочу сказать. Пока нет вопросов, я продолжу дальше. Второй Маамар, то есть вторая Мака. Вторая Мака, кто помнит, какая была вторая Мака, которая была у египтян? Цфардея. Сварде это жабы лягушки, нашествие лягушек. Она соответствует Маамару, который сказан был. И Шрицу Гамай, вот здесь вот, Маараль начинает уходить от другого магалаха. Я сказал, что есть два магалаха, как это объяснить, которые я видел. И здесь Маараль пишет э, казни, вернее, не казни, а Маамарим, которые соответствуют одно другому, не в том порядке, который они сказаны были в Торе. Он начал с последнего Маамара, и в Сибирь он начинает прыгать. Потому что каждый маамар должен соответствовать казни, каждой казни, и он не должен идти ровно так, вот 10, 9, 8, 7 и так далее. Поэтому Мораль пишет, что э, казнь Свардея, она соответствует маамару, который сказан в Торе. И шрицу Амайем шерец нефиш хая. Воскишит воды э, э, шерец насекомыми, присмыкающимися, нефиш хая, душой живой. Это маамар, который был сказан. Слиха, это, не Мама. да, это Мамар, который сказан. И он был Идбатель посредством шерец на которая была здесь дополнительным. То есть, Акодыш Баругу Маамаром создал тот шерец, тех присмыкающихся тварей и так далее, змеи, жаб и все, что вышло из воды, земноводных, я не знаю, как мы сегодня все это назовем, земноводных и присмыкающихся, наверное, так мы сегодня это назовем современной терминологии который создал Всевышний, Он создал их в определенном размере, в определенном количестве, в определенном качестве. Столько, сколько их нужно в этом мире, а не больше. Во время мака сварде было сделано так, что их количество было резкое и качество было резко изменено. Был сделан тасефит, дополнение к этому. Тасефит, мы говорим, что это Коля массив горях, всякий, кто добавляет, он уменьшает. И вот это дополнение, которое было сделано, они пришли таким образом, что это стало макой. Всевышний как бы сделал дополнительных вот этих вот животных, которые являлись макой в Митрайме, из которого был нарушен седер Маамара, который был создан в первые, в первые дни творения, и это было изменение законов природы. Здесь нам несколько более тяжело, и я не знаю, насколько мне стоит в это входить. Посмотрим, может быть, я начну и увижу, стоит мне продолжать в том же духе или нет. Здесь несколько более тяжело проследить, чему соответствует этот Моамар. Какому конкретно изменению, э, вернее, как, как эта казнь технически меняет, что египтяне Пагу О, вот так вот лучше всего начать. какую именно Бгию, какой именно изъян сделали египтяне в тот момент, когда они не выпускали Амисраэль, и когда они порабощали народ Израиля и не давали им служить Всевышнему? Как это связано с Моамаром и Шрицу Амаем и так далее? Понимаете, здесь проследить это несколько более тяжело, чем э, в прошлый раз. Э, Для того, чтобы это проследить, нужно войти в довольно сложный сферот – в прямом смысле этого слова. Довольно сложные сферы. И Мораль это делает не здесь, а делает это в другом месте, в другом Мамаре, где он сравнивает 10 казней, которые были в Египте, в Египте с 10 сферот, которые, через которые Всевышний проявляется в нашем мире, и которыми Всевышний э, управляет этим миром. десять сферот, которые есть, они идут, кроме последней, в все время по 3. Три-три-три. Поэтому казни тоже идут таким же образом, кроме последней серии казни, где казнь похорот вынесена отдельно. Эти казни связаны с управлением мира, который Всевышний управляет как бы тремя векторами. Хесет, Дин, Рахамин. Бесконечное добро, бесконечный суд. Самый правый, вот отсюда надо начинать, самый правый – это бесконечное добро, самый левый – это бесконечный суд, и средний – это милосердие, которое является соединением этих двух кабин. Так вот, эти три кава, три направления, которые есть, они прослеживаются во всех казнях. И через медот, который мы называем медот качествами и так далее, цварде – это такое некое холодное, абсолютное... Но абсолютно холодная вещь, она хладнокровная. Если мы возьмем в руку жабу, это, кроме того, что это неприятно, немножко противно. Мальчики, я помню, всегда очень любили играть, бросать на девочек и так далее. Когда я был совсем маленький и отдыхал в деревне, я помню, что это было любимое занятие подрастающего поколения и так далее. Но дотронуться до него у меня вызывала некоторая неприязнь такая, как змея, жаба, вот все вот эти вот твари. Не знаю, как их лучше по-русски назвать. Они холодные. Первая казнь, которая была, она была связана с понятием «дам». «Дам» – это меда, которая мера качества, которая называется «эш» – «каас» – «злость», «гнев», «горячность», «хамимут». Вторая казнь, она идет, она первая казнь, шла из «меда» – «хесед». «Хесед» – это вот человек, который горячо хочет что-то. Обратная казнь, холодная, – это отсутствие температуры, ровно обратная казнь. Поэтому… Когда речением были созданы вот эти вот все твари, одновременно с этим была проявлена меда Всевышнего, которая связана с обратной Хесат и гвура. Об... Вот эти две меды. Хесат и гвура – бесконечное добро и бесконечное... бесконечный дин. Поэтому Нахаш, который относится к понятию Сварде, это общее такое понятие Шерец и шрцугамаем, Нахашим, который к ним относится, Нахаш – это символ Есаргары, поэтому именно он отно... обращается к Хави. Это дин, который абсолютно холодный, без всяких... Понимаете, что я имею в виду? Более подробно я уже сказать не могу. Поэтому, когда мы говорим о казнице Фардея, это проявление вот этого вот момента, когда до сих пор мир создан таким образом, что огонь и вода, они сошлись. Волна и камень, вода и, роза, э, вода и что-то, лед ль- и ль- 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 пламень. Так вот... Когда огонь и вода, они должны соответствовать одно другому. Вода гасит огонь, огонь согревает воду и так далее. Если есть что-то, количество перебрано, чего-то больше одного, чем другого, то нарушена эта пропорция и отсутствует и средняя линия. Поэтому здесь, что делали египтяне? Египтяне не давали исраилю выйти, уйти из рабства, уйти из Авдута и стать самостоятельным народом, у которого полностью реализуется Бхераховши. Эвид, Принцип Эвида это человек, у которого отсутствует понятие Бхиры. Он не может выбрать, что он хочет делать, а что он не хочет делать. Он полностью зависит от своего хозяина. Он делает то, что хочет хозяин. У него нет своей воли, у него нет времени распоряжаться собой, у него нет технической возможности что-то сделать самостоятельно. Мицрим хотели оставить... Э- Евреев в рабстве. Авдут – это рабство, Эвет – это раб. Евреи должны были оставаться рабами, то есть они должны были потерять свою свободу воли. Разница, вот эти два направления, в тот момент, когда они неравноценны, неравнозначны, то это лишает человека полностью Бхирыхавши, полностью лишает свободу воли. И это переходит через то, что Ецаргара, змей, жаба, то все шерец который создан в этом мире, он проявляется таким образом, что вот эта вот холодность, лишение температуры, лишение человека каких-то чувств и возможностей что-то решить, оно играет свою роль. Поэтому из-за того, что египтяне хотели сделать с этой евреями, оставить их рабами, поэтому мидаки меда, чтобы шлим, чтобы этот бгам исправить, извините, что я сбиваюсь на иврит, мне так немножко проще, для того, чтобы исправить тот бгам, который был создан, с самого начала, из-за этого было нужно привести Макат Мака, Мака, которая называется Цварде, для того, чтобы было ощутимо то, о чем мы сейчас говорим. Естественно, это не единственный томы этих Макот, не единственный смысл этот макот, этих Макот. Я просто хочу каким-то образом пояснить, для того, чтобы мы могли двигаться дальше, и для того, чтобы мы могли, пон... рассказывать детям пятилетним о тех Макот, которые происходили в Египте, еще заодно немножко думать о том, к какому результату они должны были привести. Двинемся дальше. Третья мака, которая была в Египте, это мака, которая называется кеним. Так получилось, что я уже начал об этом говорить, поэтому да- давайте я продолжу. Когда я говорил про первую маку, я сказал, что дам – это хамимут, горячность, эш. У нас существует арба и садот, четыре и сода, из которых существует... Все виды яцеры горы которые существуют. Первый исод – это Эш, другой сод это маем, и мы дошли… Эш – это Огонь, это Дам, второй сод это маем это Цварде, и третий сод это Афар. Афар – это прах, земля. С исодом Афара связано Макаткиним. Сказано, что Маше зачерпывает. Я пропускаю, каким образом это происходило, я думаю, что вы сами знаете. Раша подробно пишет о том, что Маше и Арон взяли по две горсти. Ладно, расскажем это. Потом все эти горсти были сложены в одну горсть к Маше, Маше подкинул, и вся эта горсть пепла, которую он, праха, которую он подкинул, превратилась к ним, и к покрыли весь Египет и так далее. Так вот, Макаш Лишит, третья Мака, которая была, Макад Кеним, вши, она происходит из афара. Афар, который э, был, он превращается в кеним. Она бьет по Маамару, который сказан, «Икву Амаева теряя баша». Соберутся воды, которые под пространство в одно место, и обнажится земля. Обнажение земли. Обнажится земля, это появится афар. Сейчас э, э, Маше получает приказ собрать этот афар в одну горсть и превратить их в кеним. То есть, та и баша, которая была, а этот афар, который был, Та суша, которая проявилась, она превращается в киним. Афар ⁇ это место, которое годится для того, чтобы сейчас я зачитываю косочек морали, а потом мы будем его обсуждать. Афар ⁇ это то место, которое годится для того, чтобы превратиться в вишуф, в место, которое поселение, то место, которое населено, в котором живут люди. Такое место называется Афар. Остальная земля не называется Афар. Я не знаю, как ее назвать, Кадурарец, земной шар. Что такое основное место? Мидбар, пустыня и так далее. Воды, океан. Но афар, слово афар, всегда употребляется в том месте, где живут люди. Окей. Теперь давайте, я зачитал этот кусочек маграли и давайте попытаемся разобраться, что имеется в виду. Что такое киним? Киним – это вши, которые поражают кожу. Потом будет еще одно наказание, связано с кожей – это то наказание, которое поражает кожу, волосы, шерсть и так далее. То есть все живое, что есть у человека, оно сконцентрировано, то, что является контактом между внешним миром и самим человеком, это кожа. Есть внутренность человека, кожа закрывает, связывает его. Раньше изначально человек был создан бебигдей ор салифом, одеждой, которая создана из света, который его покрывал Всевышним. После того, как человек Съела дерево познания добра и зла, а его кожа стала такой, какая она есть сегодня. И поэтому кожные болезни, которые есть, мы еще к ним сейчас вернемся, когда будем обсуждать Макар Шихин. Но кожа была поражена тем, на чем человек живет. Для чего Акодыш Баругу сделал так, что он собрал все воды в одно место, сделал мировой океан, и сделал некоторое количество материков. Есть мнение, что он сделал один материк, потом этот материк раскололся. Дело в том, что у ученых сегодня тоже есть такие гипотезы: о существовании одного материка, потом раскол на двух материка, на два материка, потом раскол на много материков, как мы видим сегодня. Очертания э, по карте, когда мы видим, что Африка и Америка совмещаются, Африка и Австралия, с другой стороны, совмещаются. Все эти три материка совмещаются с Антарктидой. Поэтому есть целая гипотеза, что был один материк, который назывался Гандвана, и так далее. Оставим сейчас это все в покое, но. Когда Всевышний собрал воду в одно место и создал ебашу, сушу, то он создал это для того, чтобы на этой суше возможно было бы жить нам, людям. И жизнь этого человека нужна только для одной цели. Для того, чтобы человек мог сделать свою пхеру, сделать свой выбор и стать эвид Гашем, стать рабом Всевышнего. То есть, превратить всю свою волю, всю свою желание, весь свой выбор, к выбору того, чего от него хочет Гашем. Для этого ему нужно было быть Эвид Гашем, а не Эвид Паро. Ло Авдим Паро. Мы не должны были, должны были, выйти из рабства Египта. Поэтому Египет, который не давал им Израилю выйти из этого рабства, он делал бессмысленным творение Ебаши, творение Суши, которое было создано в 6 дней творения. Поэтому Кенегидзе наказание которое должно было получить дать дано быть египту оно должно быть такое что египет, весь египет должен превратиться был в чесательный аппарат который будет заниматься исключительно тем что весь чесаться они не могли существовать таким образом весь афар та ебаша существование которое та суша существование которое перестало иметь смысл она сама превратилась в насекомых которые не давали жить египту для того, чтобы показать, Меда, Кенегит Меда, для евреев, для египтян, в основном для евреев, показать, что существует необходимость того, чтобы Ебаша, суша, существовала для дарования Торы и для того, чтобы Амистраил вышел из Египта. Это следующее наказание, которое было дано. Почему меня спрашивают именно вши? Потому что именно вши рождаются из земли. Как известно, это фраза, за которую меня могут побить камнями. Но, тем не менее, Гемора говорит в трактате «Шаббат», что в шей можно убивать в шаббат. Почему в шей можно убивать в шаббат? Потому что в шаббат, запрещ... в шаббат запрещена шхита, и любой вид на телат на шама, забирание души. Нефиш на шама, неважно что, душа, ее нельзя убивать, нельзя проливать кровь, нельзя умертвлять в шаббат и так далее. Только тех тварей, животных, людей и так далее, у которых есть это нашама. Нашама есть у того, кто происходит посредством э, приурвии, плодитесь и размножайтесь. Говорит Гемора, что вши, киним, не происходят от того, что плодитесь и размножайтесь, они происходят из земли, из афара. Доказательство этому этот посук, что афар превращается в вшей. Понятно, что сегодня мы знаем биологию, анатомию и так далее. И знаем, что современные животные, которые называются вшами, происходят другим способом. Они происходят именно посредством снесения яиц. И эти яйца можно найти, увидеть в микроскоп, посмотреть и увидеть даже то, как они вылупляются и превращаются в шеи и так далее. И они происходят посредством приюрвии, стандартного размножения. Есть несколько мигалки, которые объясняют противоречие. Один магалах, один путь объяснение, что киним, о котором говорит Тора, это не те киним, которые мы видим сегодня. То, что мы сегодня называем шами, это не соответствует тем шама, о которых говорит Маше Фараону, и не соответствует о тех шах, о которых говорит Гемора. Другой мой Аллах, который объясняет, говорит, что... Э, я сейчас помню только два, третьего я не помню, по-моему, был еще один, но я помню два. Второй мой Аллах, который я видел в книге Рафилия Деслера в примечаниях книги Мехтаф Мильяу, он говорит от имени, по-моему, Хазаныша, он говорит о том, что Тора была дана нам э, в определенное время, и заповеди, которые были даны нам, они были даны нам в соответствии с теми знаниями, которые у нас были в это время. Сегодня наши знания могут измениться, потому что наука меняется. И несмотря на то, что наука меняется, несмотря на это, мы сегодня, должны исполнять те заповеди Тора таким образом, как они были даны в тот момент, когда, когда они были даны в соответствии с нашими знаниями того времени. И Тора их давала в соответствии со знаниями науки того времени. Несмотря на то, что сегодня эти знания могут измениться, заповеди не изменятся. Поэтому в примечаниях книги Равдейстера и Мехтав Мильяу написано, что мы имеем полное право убивать э, вшей, несмотря на то, что сегодняшние вши, согласно современной науке, плодятся и размножаются. Тем не менее, поскольку согласно знаниям Торы того времени, они не плодились и размножались, то Тора разрешила их убивать, и это те самые вши. Но поскольку в то время считалось, что они не плодятся и размножаются, то Гашем дал это разрешение в соответствии с нашими знаниями того времени, а не в соответствии с нашими знаниями сегодня. Окей, так или иначе, Вши, о которых говорит Тора, это те вши, которые происходили из Афара, поэтому наказание было дано именно в вшами. Теперь у меня я вижу, что не очень много времени, и я постараюсь еще хотя бы одну казнь обсудить, четвертую, и остальное, вероятно, нам придется оставить на следующий раз, хотя я планировал в следующий раз совершенно другое занятие. Нашествие диких зверей, эреф-раф, оно соответствует Маамару говорит Махараль, который говорит «Та хая». Пусть произведет земля души живую. Акодыш Баругу изменил этот Маамар таким образом, что звери, которые должны были быть произведены на земле для какой-то более или менее гармоничного сочетания того, что существует в мире, теперь они появились на земле для того, чтобы истребить целую страну, истребить огромное количество жителей Митсраима. С чем связано это? Другими словами, нам надо увидеть связь между тем, каким образом то, что евреи не могли выйти из Египта по вине египтян и поро, каким образом это делало Бгам из Ян в Маамаре Всевышнего, когда Всевышний сказал таци гаарец нефиш хая». Всевышний сказал «Пусть произрастет земля нефиш хая, душу живую». Все нафашот, хайот, которые были созданы землей, они должны были служить человеку. В Гиморе Эломицея есть такая Гимора, Эломицей, Баомицея, Гимора, которая рассказывает о законах, находках и так далее. Гимора приводит такой момент, который говорит о том, что у нас есть заповедь, если я увидел осла своего врага, или даже своего друга, не имеет значения, который лежит под тяжелой ношей, то я должен его разгрузить и помочь этому ослу. И нагрузить, соответственно, помочь человеку. И то и другое я должен сделать. Гемора говорит о том, что если я вижу осла, принадлежащего своему врагу, э, которому надо помочь нагрузить, и осла своего друга, которого надо помочь разгрузить, то я должен в первую очередь э, работать со слом своего врага, а не со слом своего друга. И с чем это связано, говорит Гемора? С тем, что я должен работать над своими, э, своими медотами, над своими качествами. А именно, я должен э, каким-то образом сделать так, что, несмотря на то, что я человек, к которому я плохо отношусь, Афальпихен, несмотря на это, я должен как-то ему помочь в первую очередь. Спрашивает Гмара, как же так? Ведь осел, который моего друга, лежит нагруженный, он мучается. А мучение животных – это заповедь истории. Говорит э, Геморо, что, несмотря на это, я должен вначале помочь своему врагу, поскольку это важно для того, чтобы воспитывал свою медот, улучшал свои качества. Э, Говорит Новико Иосиф, как может быть воспитание своих качеств важнее, чем какой-то запрет истории, который я сейчас нарушаю. Отвечает Новико Иосиф таким образом, что в тот момент, когда я воспитываю свои качества, то я делаю так, что животное страдает и мучается. Но это не имеет значения, потому что все животные, которые созданы в этом мире, они созданы для меня. Поэтому, если мне нужно мучить животного, и человек от этого получает какой-то ревах, то это можно делать. Например, приводится самый простой пример. Шхита – это тоже мучение животных. Может, кто-то вам расскажет, что животное во время шхита не мучается, я не знаю, я не проверял. Но в любом случае, безусловно, какое-то страдание во время шхита есть. И тем не менее, несмотря на это, человеку разрешено резать животное, потому что оно нужно для пищи. Осел, он вообще в принципе предпочел бы не возить какие-то тяжести, а стоять и кушать, или еще чем-то заниматься. И тем не менее, Гакодыш Баргу разрешил мне использовать животные, ездить на лошади, и так далее, и так далее. Любое использование животных, поскольку все животные созданы для меня, поэтому это не называется цар не называется мучением животных. Таким образом, животные нужны для того, чтобы человек их использовал. Для этого они были созданы. Но сам человек нужен для того, чтобы он Выполнял волю Творца. Таким образом, существование животных нужно для того, чтобы с их помощью человек мог выполнить волю Творца. Поэтому Ноху было сказано, забрать животных в ковчег, и животные были спасены. Поэтому человек, когда он идет получать Тору, он, животные должны существовать. В тот момент, когда его не пускает получить Тору, нет смысла существования животных. Поэтому мака, который привел Акодыш Баругу на Мицрим в Египте, это мака, когда животные пришли для того, чтобы стукнуть египтян. Показать, вы не даете нам возможности существовать для того, для чего мы созданы, получите. Это четвертая мака, и остальные шесть макод Байзра Дашем мы разберем в следующий раз. А сейчас до новых встреч.